0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Nå får du et opptak fra en live podcast i Ålesund med Marielle Furnes-Mansett, Group Brand Sustainability Officer i Norwegian Hydrogen, Erik Espeseth, konsernsjef i Tafjord, og Nikolaj Astrup, stortingspolitiker for Høyre og medlemmer i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Det siste året har energi- og strømpriser dominert norsk politikk og vært et samtaletema på mange styrerom og arbeidsplasser, og ikke minst rundt kjøkkenbordet hjemme. Tidligere i år la energikommisjonen frem sin rapport med titlen «Mer av alt, raskere». Så vi må spare mer energi, bruke energien mer effektivt, produsere mer kraft fra flere rene energikilder, sikre forsyningssikkerheten, øke nettkapasiteten, og så videre. Så hvor raskt kan vi bygge ut fornybar energi i Norge, og hvordan skal vi prioritere slik at Norge kan utvikle grønne arbeidsplasser og konkurransedyktig industri? Det er mye som skal gjøres, så jeg spurte gjestene rett og slett om de er optimister.
1: Ah, jeg igen nok eh, ikke veldig optimist på kort sikt, nei. Jeg tror ikke vi helt forstår hva som er til eh, for at vi skal gjøre, realisere det. Hvis du ser på Statnet sine planer nu, så har det eh, av alle tilknytningssøknader, så har det 93 prosent tilknytning av ny nytt forbruk, og 7 prosent tilknytning av ny produksjon. Og da sier det så selv at den likningen her ikke går opp, og vi kommer til å få en ubalanse, og at vi kommer til å få økende strømpris.
0: Mm. Nikolai, er, du, er, er politikere optimister?
2: Vel, øh, dette var jo tema under en partilederdebatt, som mange vil huske, og da fikk jo alle partiledere spørsmål om de trodde vi kom til å nå klimamålene i 2030, og det var bare statsministeren som rakk opp hånden. Og, og jeg har en teori om hvorfor det er sånn, øh, og jeg har i hvert fall klar mening om hvorfor det ikke er flere som rakk opp hånden, og det er fordi at mangel på kraft er i ferd med å kortslutte klimaomstillingen. Uten økt kraftproduksjon og mer nett, så kommer vi ikke til å klare å innfri de behovene som både tradisjonell industri har, behovene for vanlige næringsliv, men også for de nye arbeidsplassene vi skal skape. Så energikommisjonen har jo landstått at vi trenger 34 TVH innen 2030 bare for å innfri klimamålene og så kommer det eventuelt ny industri på toppen av det. Og sånn som det ser ut nå, så er det helt urealistisk. Det er hovedutfordringen.
3: Mm. Jeg har veldig lyst til å være optimist. Eh, også, også realist. Eh, men jeg, i og med at jeg jobber med å finne løsninger, så må jeg være optimist. For eh, Fordi eh, uten litt optimisme, så får det ikke man til nok i alle fall. Og det skjer såpass mye bra rundt omkring, eh, med både i USA og i EU eh, på eh, fornybare satsinger, så jeg, jeg har lyst til å si ja, jeg mm. Så
0: da
3: er det to mot en.
0: Nikolaj, det er noen annen anting du kan svar på. Eh, I dag så la jo regjeringen fram eh, en økt satsing, det var ordene deres da. 15 milliarder eh, grønt eh, industriløft. Eh, vet ikke om det har rukket å, å hoppe ned i det forslaget, men eh, hva, hva tenker du om det? Er det nok?
2: Altså er det nok? Er det 15 milliarder i det hele tatt? Det er jo et annet spørsmål. Altså det er jo gamle penger i en ny innpakning eller en resurklering av tidligere løfter. De sa jo at det skulle ha 60 milliarder til grønt industriløft, og de 15 som de lanserte i dag er en del av de 60. Så det er i og for nytt i det. Og så legger de til to nye industrier som skal ta del i de 60, og mesteparten er garantier. Det er 10 milliarder av garantier, og no er lån, og no er økt eggkapital til til Siva og Nysnø. Og litt av utfordringen med regjeringens industri og næringspolitikk om dagen, synes jeg da. Nå er jo ikke regjeringen der for å seg, så jeg får være litt balansert. Vi ser på LinkedIn. Da. Jeg skal prøve å være balansert. Men det er jo at de tar mer med en ene hånden enn det de gir med den andre. Og jeg tror, hvis vi med mange som driver næringsvirksomhet, for eksempel i dette fylke, så vil de heller ønske seg gode, stabile rammevilkår enn nye ordninger de kan søke på hvor vi må ansette folk for å fylle ut skjemaer. Eh, fordi det er, det er et problem at du har økt doblet eiebeskattningen eh, på veldig kort tid, og har innført denne ekstraordnære arbeidsgiveravgiften på kompetanse arbeidsplasser, eh, og eh, generelt sett svekket ramvilkårene, og da hele denne saga med grunnrenteskatt og så videre. Så, eh, og da... Stekker jo det selvfølgelig bedriftenes evne til å investere i omstilling og ta de store løftene. Og mange av de store løftene, de er jo investeringer som ska stå seg i et 20-30-40 års perspektiv. Og da er forutsigbarhet, forutsigbarhet, forutsigbarhet noe av det aller, aller viktigste. Dessverre så ser vi nå at politisk risiko plutselig er et tema i Norge. Utenlandske investorer sier at, for eksempel innenfor nybar energi, sier at de heller vil investere i Sverige eller Finland de rammelkårene er mer stabile der. Det var en aktør som sa at han ville investere i en dominikansk republikk. Men i Norge, det er jo litt urovekkende. både var et finsk fond som hentet penger nå rett før sommeren, og de hentet vel 6 miljarder til fornybare investeringer i Norden, og da skrev de in i prospektet at vi garanterer at vi ikke skal investere i Norge. Det er en kjempeutfordring, når kraft da er hovedingredensen, for å få til et grønt skifte. Sørget for at både den industrien vi har, som Norsk Hydro, som sier de skal være, ha karbonfri aluminium i 2030, de trenger mer kraft. Yara trenger mer kraft på Herøya. Masse små og mellomstore bedrifter, industribedrifter som trenger mer kraft. Eh, Equinor trenger mer kraft, fordi alternativet er å betale veldig mye for utskvoter som kommer til å i 2040. Så alle trenger mer kraft. Og så sier investorerne, «Nei, vi kommer ikke til å det». Og i tillegg så har det familie og det virksomheter som sier ok, men en ting er at utlending ikke vil investere hos oss, men vi vil ikke bo her, så vi flytter til et Det er heller ikke bra. Så da hjelper det ikke med
1: en resirkulering
2: av gamle industriløfter. Erik?
1: Ja, jeg er enig med det meste som Nicolai sier her. Og det, det som vi trenger, vi trenger fornybar energi tilgjengelig for den industrien vi har, og den måten så den kan utvikle seg videre på, for det det der det er gode, det er fra den underskogen av bedriftet at det nye grønne næringene vil oppstå. Og det at regjeringen nå skal plukke vinnere, sånn at en reiser rundt og sier at nu skal vi ha batterifabrikk der, og vi skal batterifabrik batterifabrikk der, det har aldri fungert at, at et politisk styresett skal plukke næringsvinnere. Og det er, tror vi er på alvorlig feil med å det som sånn noen blir gjort.
0: Mm. I det forslaget, så nå skal vi snakke mer om hydrogen etterpå, for det har jeg forsket på. Det er jo masse forskjellige farger på denne hydrogenen jeg har lært. Eh, men eh, du har jo nevnt hydrogen også i de 15 milliardene. Er du eh, optimist på det? Nej.
3: Uh, <laughs> Akkurat når det gjelder bevilgninger, uh, så er lite litt optimist. Fordi, um, for eksempel i fjor ble det 3 miljard cirka, til hydrogenprosjekt, bevilget og gitt støtte til, til det. Men ingen av disse prosjektene har nå tatt investeringsbeslutning. Så disse pengene står jo der enda. De har ju ikke blitt delt ut enda. Så da spørs det hvor mye som faktisk, faktisk kommer fram Og når det snakker om Norge versus de andre landene, så har vi mye dårligere støtteordninger her, og mye mindre forutsigbare, og skatterne til eierne våre jo også, påvirker jo også den kapitaltilgangen som vi har igen. Men det er jo en av grunnene til at vi satser ikke bare i Norge, men vi satser i hele Norden og så utover det, for vi ser at rammebetingelsene andreplasser er rett og slett mye bedre. For det er gode tror jeg, men så skjer det ingenting, fordi det er for lite, det er for dårlig og det er for, for uforutsigbart, rett og slett.
0: Eh, Erik, i min research her, for ja, nå kan jeg en del om energi, jeg kunne ingenting før denne podcasten, det er et spennende område. Eh, er det energikrisen eller er det ikke det jeg forvirrer?
1: Nej, det er ikke energikrise, og det kommer det heller aldrig til å bli. Det kommer alltid till å være lys i, uh, i pævea. Uh, spørsmålet er hva det lyset vil koste. Og, uh, så markedet klarerer på et, på et prisnivå, og det, det gjør vi uh, over skuelig i fremtiden også. Men det som, når det lyse koster for mye, så kommer ikke hydrogenproduksjonen, det kommer ikke ammoniakproduksjonen, det kommer ikke disse nye grønne næringene som vi ønsker oss. Og så kommer det till å bli problematisk for, for denne her, uh, tungindustrien som vi har i Norge, som skal utvikle seg og skal bli grønn, sånn som hydros var nevnt. De vil, hvis det blir for dyrt, komme til å slutte å investere, och vi får kommit att få en gradvis nedbygging av också den är nu utbredd
2: Men jag tror vi kommer att vara väldigt glada för att vi har dessa utskällde mellanlandsförbindelser alltså kablar eh det vi går mot en mer ansträng kraftsituation och akkurat nu så är det ju eller sista halvan året så har det varit väldigt opopulärt med kraftutväxling. Det tror jag kommer till gradvis bli väldigt mycket mer populært efter vart som det stramar sig til. Eh så det är inte så dumt att vi har dem likväl. Uh, og det, det skal vi ta med oss. Så, så er jeg enig i det at uh, fordi vi mangler kraft, så er det en de nye mulighetene som ikke kommer til å materialisere seg i Norge. Litt av utfordringen og grunnen til at det likevel blir stramt, det er jo at uh, en del av den industrin vi har, hvis den skal fortsette å være her, så må den omstille seg. Og det er fordi vi er en del av en større klimapolitikk, hvor det koster penger å foregjense og det er, vi er jo med på den europeiske kotemarkedet, fordi at det er den mest kostnadseffektive måten å kutte utslipp på, og at vi gjør det sammen med andre, i stedet for det alene. Så det er, det er klokt. Men så tänker kanske noen, når de sitter hjemme i sofaen sin, at ja, vi er så lite land, vi slipper ikke ut så mye, skal vi virkelig være med på dette klimastrevet, er det ikke mye bedre å bare ha noen andre å holde på? De som slipper ut mer, Kina og USA, den luksusen har jo ikke bedriftene. De har jo regnark. De vet hva de må betale og de vet at det blir færre kvoter hvert år, og at prisen på slippet kommer til å øke. Og på et eller annet tidspunkt så kommer du dit hvor det er helt klart det er lønnsomt å kutte ut slippene fremfor å fortsette å betale for slippet ut. Og mot 2040 så skal du altså ned mot null, for de som har omfattet. Det er industri, transport, altså industri og luftfart og, og og petroleumsnæringen, som er en del av dette. Og, så, og hvordan er det de skal kutte ut slipp? Jo, det er stort sett ved hjelp av strøm fornybar energi. Det er grunnen til at det kommer til bli stramt og at hvis ikke vi får opp produksjonen kraftig uh, av ny fornybar energi og investerer i nett få får bort plasskalser uh, så kommer strømmen til å koste mer og jeg mener jo at uh, rimlig strøm ska være en konkurransefordel for norsk industri, for norsk næringsliv og ska skal være gode for norske utholdninger men det er bare en måte å få til det på det er å produsere mer, investere mer i nett og bruke den energien vi har mer effektivt. Det var ikke en, det var tre. Men da husker du det. Tre måtte du få gjøre det på. Erik?
1: Ja, vi må huske på det at i Norge så har vi alltid hatt kraftoverskudd i et normalår. Hvis vi nå går in i en situation där vi får kraftoverskudd i normalår og litt av vedvare, så kommer det til å endre over tid helt fullstendig i industristrukturen som vi har i dette landet så det tenker jeg er viktig at vi tar vinn over så, så vil kanskje noen se, men er det så farlig vi vil, ha, vi vil jo ha ny bæreindustri kanskje, kan, kanskje vi kan ha noe som er mindre kraft uh, intensivt Og så det andre vil si i det som du sa Nikolai rundt uh, det her med hvorfor må vi gjøre så mye vi er jo så grønne fra før nei vi er ikke det vi har skrevet under en Paris-protokoll der vi har forpliktet oss til å kutte utslippene fra cirka 50 millioner tonn, som da leier stabilt på de siste 30 årene, ned 55 prosent til 2030. Altså, over parten skal vi kutte utslippene med. Og så syns vi at det er problematisk, men egentlig är det en fantastisk god deal for Norge at vi har bare så lite å kutte. For hvis vi ser på all den olje og gassen som vi sender ut av Norge, som vi ikke er ansvarlige for utslippene av i det hele tatt, så släpper den ut 500 millioner ton CO2. Altså ti ganger så mye som vi släpper ut här i landet og på sokken. Så vi ska være veldig forsiktige med å tykle med det här. og tykle med at vi har gått ingått internasjonale forpliktelser. Det är ikke perfekte for all del. Men vi får väl ingen perfekt avtal. Vi må bare förhålla oss till det vi den måten som världens samhälle har valt og Europa har valt att eh det problem på. Och så så bara så vi är klara så kan ni märker dock Gordon Brown var ute i för några dages og och sa att Norge borde ha stor 50 miljarder för vi har känt så grovt på 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 och sälja olja och gas ut. Ja. Den typ reaktioner vi kommer til å få flere av utover i Europa hvis ikke vi holder vår del av deal.
3: Og så har vi kuttet under 5 prosent hittil av disse 55 prosentene siden 1990.
2: Ja, det vil si alt har jeg kuttet under forrige regjering da. <laughs> <Ja>. <laughs> det. det gikk jo opp till 2015 og så har det fallt. Siden det, så vi har jo klart oss snu skuta, men vi må gjøre mye mer Det er veldig, det er veldig, veldig. Ja, det er
0: 5 prosent. Mm, ja, nå er det ikke de her, men... Uh, <laughs> uh, jeg lærte et uttrykk her, not in my backyard. Uh, du sa, Nikolai, at skal vi få en grønn industri, så må vi sette strøm på de. Uh, jeg vet ikke hvor mange saker det har vært i medier om vindmøller, om det er til land, eller til havs, eller hvor det er enn utbygging av ny vannkraft for eksempel, det er jo ingen som vil ha noen ting og jeg så at også et nyhetsinnslag industriområdet Grenland nå er det en politisk styring der hvor det ikke skal være vind, vindkraft for det alle dager, intensjonene er gode men vi, det, dette kommer jo ikke til å gå Nei, så spør du meg. Jeg spør deg. Det, det høres jo veldig håpløst ut. Det er jo ingen som vil hjelpe til med noe.
2: Nei, og dette er, dette er en kjempeutfordring. Jeg, satt jo, jeg sitter nå i Energi- og Miljøkommittéen, det gjorde jeg også fra 2009 til 2015. Og da hadde vi jo en helt annen type debatt. Da var jo, alle var jo for vindkraft. Altså, dette berømte vindkraftverket på Fosen, det var ville jo ikke statskraft bygge. Men Stortinget var jo så givere, så de måtte bygge det ikke så det var, og det var en, blant de partiene som nå er mest skeptiske til fosen, de var jo blant de største pådriverne for at det skulle bygges. Så det sier noe om stemningen den gangen, ikke sant? Det skulle bygges, og ikke sånn, og det ble till og med gitt subsidier genom det felles svenske-norske sertifikatmarkedet for å gjøre det lønnsomt å bygge ut vindkraft. Det skal vi jo være glad for akkurat nå, fordi det er 15 terawattimer som kommer fra vindkraft i dag i Norge, og uten de 15 så hadde vi hatt en helt annen kraftsituasjon i Norge, og helt andre strømpriser i Norge. Men den gangen var jo strømmen veldig billig, og vi skal ikke tilbake lenger enn till 2020, før snittprisen gjennom hele kalenderåret var ti året. Hver kilo og time. Gjennom hele kalenderåret. Januar, februar, mars til desember. Så... Det är mycket folk nu så så blev det, det som är lite problemet så blev någon av de vindkraftverken tog kul lång tid då för från det sent inträknat att det skulle byggas så skedde det mycket på teknologi og så blev turbinerna lite større, og så ble möllorna lite högre og så blev vingspenarna lite bredare och så blev stöjen lite högre och så blev motstånden enorm. Mm. Eh, og så fick vi en backlash. Så lång så, så stor backlash att Oljeenergiminister Tina Bruk fick dra upp stridsly. Så det skjedde noe med stemningen, kan du se. Si. Det gikk fra å være veldig god stemning til å bli veldig dårlig stemning. Og den, det sliter vi de med, og derfor tror jeg det var klokt, det som i og for seg et stort politisk flertall har støttet, det er kommunen nå som må ha sitt store med i laget. Hvis kommunene sier nei, så blir det ikke noe. Utfordringen er jo da at selv i kommuner som Grenland, og selv i et parti som Høyre lokalt i Grenland, så er man da skeptisk til vindmøller, selv om man ser koblingen mellom arbeidsplassene, så mye som bor i Grenland, går til hver eneste dag, og det kraften, den kraften som vindmøllerne kunne ha gitt oss. Så dette er en kjempeutfordring, men det må gjøres klokt. Vi må ha processer prosesser, og det er steder i landet hvor det ligger til rette for dette, uten at det er noe verdifull natur som går til spillet, uten at det er på bekostning av beiterettigheter og andre ting. Så det er mulig å få det til, men det krever at alle inser at vi er i en situasjon hvor vi trenger kraft, og uten kraft så må vi belage oss på å betale helt andre strømpriser og se at arbeidsplasser som vi ellers gjerne vil ha hatt ikke blir noe av.
1: Ja, jeg vil bare følge opp og si det. Vi observerer jo det samme i uh, fylkesår for oss. Høyanger, de har ett aluminiumsverk, de trenger kraft. Hydro ønsker å kraft på fjellet rett bak Høyanger. Det er stor motstand också der, i et samfunn som er helt avhengig av den ensidige industribedriften som heter Hydroen Aluminium. Så når ikke til og med der at den forstår den, den harde sammenhengen som det faktisk er, så er det vanskelig at resten av befolkningen skal skjønne det. Og jeg tror mener jo at det var en feilvurdering som har gjort den gangen når man bestemte seg for at at i prinsippet har man nå gitt kommunene vet Det som skjer nå, det er jo at hun har fullstendig asymmetri i beslutninger. Det er nasjonen, Norge, som har ansvaret for å oppfylle klimaforpliktelsene, og igjen bedriftene, så, gjennom bedriftene. Men det er kommunene som sitter med nøkkelen til om det skal skje eller ikke. Det var som jeg snakket med Espen Bartheide om dette her for ikke så lenge siden, og jeg ja, så det jo, at det her er problematisk. Det blir jo som om at vi har en bil der det bare er gass, og så er det en bil der det bare er Det Dette går faktisk ikke ihop. Med mindre du då stimulerer kommunene som skal være verdskap for vindkraft såpass hardt med økonomiske virkemiddel at det bare ikke har råd til å si nei. det kan hende at det er det som må til.
2: Men så har vi også en naturkrise midt oppe i dette, som kompliserer bildet litt mer. Fordi hvis man da, nå, nå blir det jo bedre økonomiske initiativ for kommunene til å legge til rette for vindkraft, så det er bra. Altså for Sundfjord kommune da, hvis Hydro Høyhanger faktisk bygger et industrikraftprosjekt sitt, så vil de kunne sitte med en miljard over konsertsjonsperioden. Det er mye penger for Sundfjord kommune. Men men så har vi da også en naturkrise, og her er det mange interessenter inne, så vi må jo bygge ut på en skånsom måte og sørge for at vi ikke vil en verdifull natur. Jeg tror det er mulig å få til det, og vi må innse at klimaendringene er en av de største truslene mot naturen og naturmangfoldet. Så vi må, jo, vi må gjøre noe med klimagassutslippene, da må vi ha fornybar energi. Og noe natur vil bli bygget ned, men da må vi gjøre det på en klok måte slik at skadevirkningene blir så små som mulig.
3: Jeg tror det er, helt, det er helt som du sier, det er mulig å gjøre det med så lite skade som mulig, for vi må ha fornybar, mer fornybar energi hvis vi skal kutte utslipp, og hvis vi ønsker å ha industri i dette landet her. Hvis vi ønsker å tiltrekke oss attraktiv industri for fremtiden, både kapital og de som satser skal få den tilgjengelige kraften som trengs for å drive industri, så må vi nødt til å innse at vi trenger å bygge mer fornybar energi. Så enkelt og så vanskelig er på en måte. Ja.
1: Men, men jeg vil bare si det at når det gjelder akkurat det der med, med natur, sant? vi har jo plutselig i de siste årene, så har vi fått tre miljoner energieksperter her i landet. Eh, og de, jo, de ekspertene, de vet jo langt bedre hvordan vi skal løse Norges energiutfordringer enn vi som jobber i bransjen. Det samme har du jo fått på, på, på natur. Tre millioner nye natureksperter så vet at all, all natur, Allt tøkling med natur er skadelig. Det må vi for Guds skyld ikke gjøre. Og i alle fall utenfor der jeg bor, som jo er verdens fineste plass. Det syns jo alle som bor rundt omkring i Norges land. Så dermed så er, er den veldig krevende, den debatten, ja, men hvor henne er naturen som er såpass lite verdifull at den kan vi ta?
3: Det er der vi må ta noen vanskelige valg, tror jeg. Ja. Og så må vi, ting går litt fortere, og ikke gå i feller og starte på flere utredninger som tar mange, mange, mange år, for vi har nok av utredninger, så må vi ta disse valget av, ta disse tøffe valga. vi må ha noen som er modige nok til å ta disse valget av, så få ting gjort.
2: Men så er det ikke bare vindkraft på land som er svaret, heldigvis. Det er jo, vi må gjøre mer på alt, vi må mer småkraft, vi må mer solenergi. Solenergi har den fantastiske vesa at du kan bygge det på ferdig rasert natur, på parkeringsplasser eller om det er lovetak eller industribygger eller hva det måtte være. Vi kan gjøre mer på energiektivisering, bruke energien mer effektivt. Vi sløser med strømmen, vi bruker ikke spillvarmen fra industrien godt nok. Det kan gjøre mer på fjernvarme, mer på bergvarme. Altså, her er det egentlig mange sporer vi må følge, som ikke handler om å sette opp enorme møller akkurat der folk bor, eller bygge ned nasjonalparker. Ingen av de to siste tingene er aktuelt, for øvrig. Uh, so, so, men det som er utfordringen er at det største potensialet ligger til havs på vindmøller til havs det uh, kommer jo ikke på den siden 2030 så det er egentlig helt uinteressant i den sammenhengen mange snakker om kjernekraft det er jo også helt utopisk at det på den siden 2030 så det, er, det løser ingenting i det bildet vi snakker om her nå uh, og ofte så brukes disse to kraftformene som en unnskyldning som ligger frem tid som en unnskyldning for å diskutere det vi må gjøre på kort sikt Altså for ikke å diskutere det, vi må hele på kort sikt. Uh, og det er ett problem. Fordi det vi må gjøre er å få ned konsertsjonsspanningstiden. Det tar 8-10 år å behandle et vannkraftverk. Det går ikke. Vi må oppgradere de vannkraftverkene vi har, det må gå raskere, og vi må stimulere til at det investeres mer i fornybar energi enn det, det som gjøres i dag, og da må vi gjøre noe med skattesystemet.
0: Marielle, la du merke til at det eneste energikilden han ikke snakket var hydrogen? Energibære. Ja, Energibære, det er jo ikke det. mistake. Hydrogen. Kan du ikke snakke litt om hydrogen, for det
3: er litt å få tak på. Gjerne, veldig Du skjønner jo, jeg klarer jo ikke ja, å få tak på det. Så um, og så sa du at hydrogen er mange farger, men hydrogen er altså en luktfri og fargeløs gass um, som finnes. Sola og stjernerne består av hydrogen, og 10% av menneskekroppen består av hydrogen. Så hydrogen er noe vi har mye rundt oss, men vi kan ikke fange hydrogen. Så vi kan, men vi kan produsere hydrogen på ulike måter. Og dette med fargerne på hydrogen, grått hydrogen, som det är nästan utluckande finnes eh, i produktionen av idag. Det är lagat på av naturgas och har mycket utsläpp. Eh, cirka 1 av dagens hydrogenreduktion är så kallt lågutsläppshydrogen, hydrogen eh, som blir producerat vid hjälp av elektrolyser där man vann og fornybar elektricitet och så spaltar man det vatten vid hjälp av elektrolyser och får hydrogenmolekyl och syrgasmolekyl og så lite värme som et biprodukt. Og da får man hydrogen, gass, som man kan komprimere, eller gjøre flytende, eller bruke som insatsfaktor i andre grønne drivstoff. For det er også um, ammoniak, og du har komprimert og flytende hydrogen, og du har e-metanol, og du kan tilsette det i biogas. Du kan bruke hydrogen som en energibærer. Og det ser er litt ekstra kult, det er at når det blåser mye, eller vi har mye sol, eller veldig mye vann i vannmagasinene våre, så kan vi lage hydrogen av den kraften, og så kan vi lagre det som et batteri. Så det er altså en energibærer, sånn at du kan lagre, energi, lagre fornybar energi, og da kan vi om hydrogen. Så kan jeg snakke i det uendelige, men ja,
0: det kommer til å vite. Ja, men, så fascinert. Men hva er problemet med hydrogen da? Fordi det er jo ikke så mye av det. Vi driver jo, det er jo... Vad sakpte det,
3: ja, det, eh, det blir brukt som sagt för massivt hydrogen i, i dag, men den er grå og har masse utsläpp. Och så för få det over på grönt og utsläppsfritt så krävs det mycket elektricitet, massa kraft för att göra genomföra elektrolysen. Och så är det en teknologi som är eh ny teknologi, det har blivit gjort i väldigt, väldigt många år, men i den skalan vi önskar bruke det nu så er det ungt. Det är en bransch som er i utveckling. Så, og det å skalere ting fort, eh, når man da har kraftkrevende eh, industri som konkurrerer om den samme kraften, eh, og vi snakker om en energikrise, for fokus, hadde fokuset bare vært å kutte utslipp, da tror jeg det hadde gått mye fortere. Men så har vi ett fokus på att vi må sikre krafta til andre ting, vi må passa på att vi har den kraften, Uh, og da blir det en sån maktkamp for å sikre seg den energien, og så er en veldig høy, og kostnaderne har økt siste årene også, ved, uh, også uh, når det gjelder hydrogenproduksjon så um, vi har en for så vidt en sånn høne-og-egge debatt også, som er høyst levende innenfor hydrogen tør kunderne satse på hydrogendrevne kjøretøy eller skip, når det ikke enda er infrastruktur Nej kan infrastrukturen byggas ut når det ikke er en masse lastebiler på veiene eller skip som bruker hydrogen det er, litt, det er en høy risiko å ta så vi har ju begynt da. vi har jo alle investert et par hundre millioner i å, å bygge denne infrastrukturen og holde på å bygge og tenker det at de noen må bare gjøre en ende på den denne hønehagde debatten og, og sette i gang så vi tenker det at kunderne kommer til å komme men det er krevende
2: ja, jeg tror jo også at hydrogen kommer til å bli veldig viktig. Eh, og ikke først og fremst til kjøretøy. Da tror jeg lithium-batteri kommer til å vinne til. Tunge kjørt. Der. Da skulle de være veldig tunge. Så Nordland, <laughs> Nordlandsbanen, perfekt. Eh, det er tungt. Men uh, ellers tror jeg rett inn i industrien er det beste use case som du har for hydrogen. Altså å erstatte enten grått hydrogen eller fossilt. Det er jo
3: der allerede i dag. Ja,
2: eller altså andre uh, fossile innsatsfaktorer som kull. Uh, det tror jeg har en kjempepotensial, og vi har heldigvis fortsatt mye industri i Europa, så det er stort markedet så tror jeg at der hvor har lommer av overskuddsproduksjonen av fornybar, så er grønt hydrogen veldig bra. I fremtiden tror jeg det kommer til å bli det dominerende. På veien dit så tror jeg at vi skal være helt agnostiske på om fargen er blå eller grønn. Blått hydrogen er jo da naturgass hvor du fjerner CO2-en, CO2-en på bunnen av Nordsjøen, og så har du da utslipsfritt tilnærmet hydrogen. Det, det, det har jo vi potential for å lage mye av i Norge, fordi vi har så mye naturgas. Og etter hvert som klimapolitikken strammer sig til, og vi skal fortsette å videreutvikle norsk sokkel, så er det jo innenfor rammene nettopp blått hydrogen, og det er mulig å gjøre. I, i, på kort og mellomlang sikt så trenger Europa denne gassen i sin rene form, men den gradvise reisen mot blått hydrogen, den må starte nå, hvis det skal være i posisjon. Så denne intensjonsavtalen som har inngått om et rør, hydrogenrør, fra Norge til Tyskland, det er en god start på akkurat det, og så tror jeg vi må ha eh, flere altså demonstrere skala verdikjeder i Norge, og flere use cases, i, altså bruksområder i Norge, eh, for å få dette det opp å stå, og sørge for at det er interessant å investere. Mm. Erik, først også.
0: <laughs>
1: jeg vil bare si at eh, hydrogen har jo vært snakket om i mange ti år. Uh, når jeg tidligere jobbet i Hexagon, så uh, var det jo ondetunge uh, der, så hadde det med lenge. De sa jo at uh, hydrogen har alltid vært fremtidens drivstoff, og vil alltid være det. <laughs> ja. uh, og jeg, jeg deler synet til uh, Nikolaj också her om at det er i industrien du har det største potensialet. Uh, og der har jo Norge vært Tidlig ute med, med fornybar energi tidligere under, under hydro, som nå er blitt javet. De, verdens største hydrogenelektrolysør sto jo og tikket og gikk opp i Glomfjord helt til ut på 90-tallet. Jeg har en kompis som kommer der i fall, som sier at det, det var, ja det var, det heter bare så dette her er, og det var et anlegg som var investert basert på veldig rimelig fornybar energi som var konkurransedyktig helt ut på 90-tallet til å lage råstoffer til, til ammoniak. Så det, vi må ta i bruk på en på fornuftig vis.
3: Først det med blått hydrogen, jeg bare hoppet over der, det var ikke med vilje. Vi, vi jobber jo med grønt hydrogen i Norwegian Hydrogen, men vi er ikke mot blått hydrogen og tenker at det er må til for å få i gang verdikjedene for hydrogen. Og så tror jeg det er viktig at vi ikke glemmer å bygge opp den verdikjeden vi trenger for grønt hydrogen samtidig, fordi hvis vi er helt ensporet på blått hydrogen i Norge, og fordi det er så enkelt for oss å tenke det med olje- og gassproduksjonen, så kan vi gå glipp av store muligheter som det ligger der ute for grønt hydrogen, for norsk industri og ta del i det som kommer. Fordi ute i verden så vil man ha grønt hydrogen. Der er det grønt hydrogen man snakker om i EU, så vil man ha grønt hydrogen. Så man, må, man kan ikke vente på at uh, verden er klar, Norge er klar for grønt hydrogen etter blått hydrogen. Man må begynne begge deler parallelt. Og så det det med kunderne. Ja, industrien er ligger der nå, tar det bruk masse hydrogen, og det må vi det første året så handler det om å få endret det fra grått hydrogen til grønt hydrogen, å, eller blått, for å kutte utslipp. Men så har du eier av tungtransport, du har transportører, du har varereier som ønsker å kutte utslipp i tungtransporten. Og da er ikke det ikke bare å ha en bil som kjører på batteri, för det är ikke bra nok, rett og slett. Det har ikke lang nok rekkevidde, det veier for mye, og det er der hydrogen kan ha sin plass. Man skal ikke liksom bytte ut den elektriske personbilparken til hydrogen. Det gir ingen mening. Men det er disse tyngste kjøretøyer som er tyngste og skal kjøre lengst. Og så har du maritimt også. Det vil ikke batteri eh, strekke til, rett og slett. Så da har hydrogen sin plass. Og hydrogen, i energimiksen så har hydrogenen en relativt liten plass i den store sammanhangen. Men selv en liten plass i, den, i det store bildet er ganske mye. Så, så det, der, det er store forretningsmuligheter der, og store muligheter til å få kutte utslipp. Fordi det, det er den lille nissen som hydrogen kan dekke for å kutte utslipp.
0: Nikola, bare kom på en ting, for under så var det faktisk flere partier, eller ikke mange partier, men noen partier som begynte å snakke om kjernekraft. Jeg vet at du leste jeg, jeg husker ikke hvor det var, men Microsoft har jo masse datacenter, så de skal jo nå se på hvordan de kan bruke kjernekraft og gi strøm til disse datacenterne. Hvorfor er ikke kjernekraft et alternativ for Norge? Nå vet jeg ikke om du mener det, men jeg bare antar jeg nå. Jeg kan si det vi, det,
2: det vi har sagt er at vi bör utrede hvilke forutsetninger og behov vi har for kjernekraft i energimiksen i Norge. Uh, også er jeg som sagt opptatt av at vi ikke gjør en debatt om kjernekraft til en uh, unnskyldning for ikke å diskutere hva vi skal gjøre på kort sikt i Norge fordi vi, vi trenger mer kraft nå, uh, mens kjernekraft det blir jo en kjernekraftnasjon, det tar tid altså vi har ingenting på plass egentlig, da vi holdt på med dette på 50- og 60 så gikk halvparten av forskningsrådets budsjett hvert år, gikk til kjernekraft uh, så det sier litt om på en måte som kreves for å være en kjernekraftnasjon vi har två reaktorer som nu eh prövoreaktor och en i Halden og en i bekeller som nu är fast ut og, og vi skal bruke en mellan 20 og 35 där ungefär mellan 20 30 miljarder kroner på att finna en lagringslösning for det, de 15 tonn med avfall vi har och det kommer til å ta en 20 år att göra det bara som för att det i perspektiv. Så eh, så jobbaser nu med små modulære reaktorer som är väldigt spännande. Uh, og jeg håper de lykkes at det får ned kostnaden uh, og at dette blir hyllevare så langt så er det ikke bygget noen men den, det som er i si, anbudene som er ute, de er veldig mye dyrere foreløpig enn det på en måte uh, narrativet har vært så jeg håper at det kommer uh, og at det blir aktuelt og at det kan bli aktuelt for Norge også hvis, hvis vi da uh, hvis alt annet ligger til rette for det det skal man absolut ikke utelukke men da starter vi å utrede det, og i stedet bruker kreftene våre på eh, vad vi skal gjøre frem til 2030, som er liksom det, det kritiske bildet. Etter 2030 er ikke så, altså kommer det til å skje så mye i landene rundt oss også, at vi er i en lite annen situasjon. Storbritannia har jo i utgangspunktet ambisjonen om å være nettoeksportør av elektrisitet i 2030, eh, og det tror jeg ikke de klarer, men hvis de sikter på 2030, så klarer de kanske 2035. Vi vet at svenskene skal bygge ut massivt med vindkraft og annen kraftproduksjon. Danskene jobber med energi i øynene sine. Alt dette er vi koblet til. Så det har ha stor betydning også for oss, og ikke minst vil ha betydning for lønnsomheten i kjernekraft. Altså I perioder så vil strømprisen være null. Vi må forberede oss på mye større fluktuasjoner enn det vi har vært vant til. Der kan hydrogen spille en viktig rolle. Vi må antagelig betale for effekt i Europa. Altså når solen ikke det skinner og vinden ikke blåser, så må vi ha gasskraftverk kanskje, eller hydrogenkraftverk etter hvert, som da kan produsere strøm når alt annet mangler. Det kan være batteripakker noen steder for å avlaste nett og, og sånne ting. Men spørsmålet er, er det da lønnsomt? Hva er da lønnsomt? Vi vet jo for eksempel ikke om vi har kjempepotensial for havvinn også. Vil, hvor lønnsomt vil det være i 2040-2050? Det er jo det. Nå altså, alle disse konsortsene driver og regner på for å vurdere om de skal by for å vi vet jo ikke. Det er litt problem. problemet.
3: Først en fun fact. Hydrogen laget med tjernekraft är rosa hydrogen. Så det er en, 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 farge, en farge til. Er det er
0: fargerikt fellesskap.
3: Men her er det masse muligheter. Fordi hydrogen kan jo da brukes for å stabilisere den strømproduksjonen, sant? Du snakker om når det, når det er lite kraft av og til, eller det er kraft av og til. Og for å stabilisere det, så kan man lagre hydrogen som et batteri, som man kan ta ut kraft fra seg, og det er masse muligheter i havvinn, det er masse muligheter i kjernekraft, på kort og lang sikt, så det er masse ulike muligheter. Og det vi må gjøre, det er jo bare å komme i gang, og så må vi bygge ut det, og utforske de mulighetene, og gjøre ting, i stedet for å bare snakke om at vi skal bevilge eller vi skal utrede eller at vi skal finne den perfekte løsningen før vi begynner å gjøre noe, eller at vi skal bygge ut så mye fornybar kraft i Norge at vi da kan starte med hydrogenproduksjon for eksempel eller at vi da kan begynne med energikrevende, mer energikrevende industri. Vi må, altså ingenting er gjort på den måten. Vi må bare komme i gang, så må vi teste og så må vi lære underveis og da får vi fart på det. Mm.
0: Eh, klokka er jo blodrød, den Oi. blinker her, så jeg tror vi er ferdig. Eh, men helt avslutningsvis, eh, vil vi klare den energiomstillingen som vi har snakket om? Veldig kort.
1: Alltid. Ja, det, det vil vi gjøre, men jeg er redd for at det kommer til å medføre nedleggelse av en del industri som vi har i dag, fordi at det ikke i stand til å betale for den prisen som kraften har kommet til koste det nærmeste ti året, men, det klar, men i omstillingen vil vi klare for det at vi vil få, de vil forsvinne
0: Nikolaj?
2: kort
1: ja, det er mulig å få til politikk er en fornybar ressurs det er snart valget
3: <laughs> ja. <laughs> ja, jeg tror det men jeg er redd for at den ledertrøya som Norge har satt sitt mål å ta den uh, har forsvunnet og at, uh, det er andre som, som tar å være men jeg, ja, jeg må være optimist Veldig bra Erik, Nikolai
0: og Mariel, tusen takk for at dere kunne komme og tusen takk til dere som har hørt fra du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.